0: Wenn alles nach Plan läuft, wird die Gamescom dieses Jahr nicht mehr ausschließlich online, sondern auch wieder als Präsenzmesse stattfinden. Aber ist ein Konzept, wie wir das aus der Vergangenheit kennen, überhaupt noch zeitgemäß? Darum soll es heute gehen in der neuen Folge Preselect. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge presselect in der es wie ich es eben schon angedeutet habe, um das Thema Messen gehen soll. Vorrangig um Konsumermessen so wie wir sie kennen, mit vollen Hallen, mit Fressständen und so weiter und so fort. Aber natürlich möchte ich da nicht alleine drüber sprechen, sondern habe mir eine illustre Runde an Gästen eingeladen, die ich euch natürlich erstmal vorstellen möchte. Und zwar fangen wir da an, würde ich sagen, bei den Gästen, die uns zugeschaltet sind. Da wäre zum einen die gute Petra Fröhlich, das ist die Gründerin und Chefredakteurin, äh, Chefredakteurin des Magazins Gameswirtschaft, Seit ewigen Zeiten in der Games-Branche unterwegs, hat schon für Magazine wie äh, PC Games als Chefredakteurin gearbeitet. Schön, dass du da bist. Vielen Dank. Sehr. Als nächstes hätten wir uns zugeschaltet, den guten Marc Kirchham. Der ist äh, Projektmanager beim Eventunternehmen Supercrowd, ähm, die vor allem dadurch bekannt sein dürften, dass sie äh, für die Organisation der Indie Arena Booth auf der Gamescom verantwortlich sind. In den letzten Jahren aber auch sehr viele innovative Konzepte umgesetzt haben, wie man Messen online stattfinden lassen kann. Ähm, ja, und zurzeit arbeitet ihr auch noch an einer Messe, die in Zukunft starten soll, nämlich der Polaris in Hamburg. Da kommen wir später noch drauf zu sprechen. Aber erstmal, hallo, schön, dass auch du da bist. Hi, danke, dass ich da sein darf. Selbstverständlich. Und natürlich hier bei mir im Studio. Er braucht keine große Vorstellung. Es ist der gute Christian Kurowski. Wir kennen ihn aus Film, Funk und Fernsehen. Guten Tag. Ja,
1: hi. <lacht> ja, hi.
0: So. Bevor wir jetzt aber ans Thema starten, machen wir es wie bei Press Select üblich. Ich habe eine kleine Matz vorbereitet, die uns sanft in das Thema einführt. Was uns genau erwartet, das kommt jetzt.
2: E3, Gamescom, Tokyo Game Show und wie sie doch alle heißen, messen mit pompösen Ständen, Pressekonferenzen, überteuertem Fastfood und was noch alles dazu gehört, haben eine lange Historie in der Videospielindustrie. Kein Wunder. Vor allem die E3 galt jahrelang als der Ort, an dem die größten Neuigkeiten der Weltöffentlichkeit präsentiert werden. Galt? Na naja, vor allem die Covid-19-Pandemie und das damit verbundene Verbot von Großveranstaltungen zwangen die Veranstalter dazu, neue Konzepte zu entwickeln. Während noch vor einigen Jahren relativ klar war, was von Messen wie der Gamescom zu erwarten ist, befinden wir uns heute irgendwo im Niemandsland zwischen Online-, Offline- und Hybridveranstaltungen. Der Wandel ist abzusehen. Während Nintendo mit seinen direct getauften Videopräsentationen bereits seit über zehn Jahren Informationen abseits der klassischen Messen veröffentlicht, ziehen andere große Namen wie zum Beispiel Sony seit einiger Zeit nach. Die Vorteile für die großen Player liegen auf der Hand. Der Zeitpunkt der Ausstrahlung kann frei bestimmt werden, die Kosten eines eigenen Streams sind weit geringer und der Konkurrenz, die einem die mediale Aufmerksamkeit streitig macht, kann auch ausgewichen werden. Auch aus Konsumentensicht ist die Frage nach dem Sinn eines Messebesuchs durchaus gerechtfertigt. Lange Wartezeiten, überfüllte Hallen und hohe Reise- und Übernachtungskosten nagen nämlich nicht selten am Nervenkostüm. Stellen wir uns also eine Frage. Braucht's Messen in ihrer klassischen Form überhaupt noch oder sprechen wir hier von einem veralteten Konzept?
0: Tja. Braucht es Messen in ihrer klassischen Form, wie wir sie, ich sag mal, bis ins Jahr 2019 kennengelernt haben, überhaupt noch? Das ist eine Frage, zu der man wahrscheinlich sehr, sehr, sehr viel sagen kann. Aber mich würde erstmal ein allgemeines Stimmungsbild hier in der Runde ähm, interessieren. Und da fangen wir vielleicht mal hier im Studio an. Bei dir, Kuro, was würdest du denn sagen? Ich glaube... Man braucht so das ganze Drumherum einer
1: Messe vor allen Dingen, denn ich habe das Gefühl, dass so, das ist so das Spannendste in so einem Messezeitraum. Das sind so irgendwie die Veranstaltungen, so eine Gamescom Opening Nightlife oder die Pressekonferenzen im Vorfeld der E3. Das war so, das ist so im, von meinem Gefühl her oder meiner Erfahrung her, das sind so die spannendsten und wichtigsten Momente einer Messe, wo halt die neuen Enthüllungen passieren, die Informationen passieren und dann, wenn die Messe eigentlich danach losgeht, weiß man in der Regel alles schon. Und deswegen denke ich, ja, Messen sind wichtig, vor allen Dingen
0: wegen dem ganzen Drumherum. Vor allem wegen des Drumherums, ja. Dann gehen wir mal weiter. Marc, was denkst du denn?
3: Ich glaube auch, dass es ähm, ganz offensichtlich, äh, dass wir da nicht, nicht drumherum kommen und das Messen weiterhin relevant bleiben. Ich glaube aber, dass sich die, die Messe an sich äh, wandeln muss, gerade im Gaming-Bereich, um irgendwie auch für Publisher und Besucher gleichermaßen relevant zu sein. Ich bin auch bei Kuro ähm, das Drumherum wird, glaube ich, immer wichtiger und immer wichtiger sein, ähm, wie man ähm, das schafft, daraus ein Erlebnis zu formen. Und dass dieses Verhältnis zwischen Aussteller, Ausstellenden und BesucherInnen sich irgendwie ändern muss und nicht mehr zeitgemäß ist. So wie es wahrscheinlich so, wie wir es noch so kennen aus, unseren, aus der Vergangenheit, wenn man so an die Gamescom zurückdenkt.
0: Ja, da seid ihr natürlich auch ähm, mit dem, was ihr mit der Indie Arena Booth gemacht habt, ein guter Motor, der schon viele Ideen etabliert hat. Aber bevor wir dazu kommen, kommen wir natürlich erst noch zu Petra. Was ist denn deine Einschätzung zu dieser sehr, sehr großen Frage?
4: Ja, ich finde, man hat sich in den letzten zwei Jahren ja ziemlich entwöhnt von allen Events, von allen Treffen, von allen, von allen Messen und gedacht, naja, das geht auch ohne, muss ich nicht durch die Gegend reisen und kann mir alle wichtigen Informationen schön zu Hause im, im Stream angucken und bin am besten informiert. Aber ich hatte in den letzten Wochen, Monaten schon das Gefühl, dass sowohl die Games-Industrie, also die Branche, als auch die Spiele-Fans richtig Bock drauf haben, sich mal wieder live zu treffen und mal wieder dieses, dieses Gamescom-Feeling oder dieses Messe-Feeling überhaupt mal wieder ähm, zu erleben. Also ich kriege das mit bei verschiedenen Konferenzen, wie dankbar die Leute sind, dass man sich mal wieder quasi vis-à-vis -vis steht und nicht nur in irgendeinem Zoom- oder Teams-Fenster. Und ähm, ich glaube schon, dass es im August, und das ist ja gar nicht mal so lange hin, in Köln rappelvoll wird. Also da bin ich inzwischen überzeugt, war vor ein paar Wochen noch sehr skeptisch. Aber ähm, man merkt auch überall mit Konzerten und mit den vollen Stadien und so, die Leute haben Lust rauszugehen und sich mal wieder zu treffen. Und das wird sicherlich im August dann auch möglich sein.
1: Das ist ja auch etwas, was ich neulich in unserem Meeting geschrieben habe, so ey... Ich habe tatsächlich immer wieder Bock auf eine Gamescom. Also 2019, wenn ich daran zurückdenke, also ich habe jetzt auch schon die ein oder andere Messe mitgemacht, dann war es so, okay, jetzt kommt die Gamescom. Und das ist dann vor allen Dingen immer sehr viel Stress und sehr viel Hetzerei. Und das war dann, wenn man das so jedes Jahr mitmacht, war ich dann so irgendwann an einem Punkt gekommen, wo ich dachte so, oh nee, ich habe ehrlich gesagt relativ wenig Lust. Aber jetzt bin ich auch wieder, und das finde ich auch irgendwie so ein bisschen überraschend, dass ich sage so,
0: ja, so eine Gamescom würde ich mir gerne noch mal anschauen. Ja, ähm, es ist ja immer so ein bisschen unklar, wohin jetzt die Reise geht. Ne? Wir hatten Online-Veranstaltungen, jetzt soll es die sehr hybrid werden. Ähm, vielleicht, Petra, könntest du mal kurz zusammenfassen, was wissen wir denn da bisher? Wie soll denn die Gamescom dieses Jahr ungefähr aussehen?
4: Wir haben ja noch die, die letzte reguläre Gamescom recht präsent, 2019 Besucherrekord, 373.000 Leute vor Ort, rappelvolle Hallen, viel Gedränge, große Lautstärke Und dieses Look and Feel will ja die Kölnmesse wieder zurückholen, jetzt nach zwei Jahren Pandemie, wo es ja nur... Online-Formate gab mit, mit, mit Livestreams, pandemiebedingt, ähm, soll jetzt quasi Hybrid der neue Standard sein, das heißt, es wird weiterhin diese Livestreams geben und online, wer nicht in Köln dabei sein kann, aber das Ziel ist es schon, wieder eine reguläre Gamescom in Köln zu haben. Bis vor ein paar Monaten hätte das noch so ausgesehen, dass alle mit, mit Masken durch die Gegend rennen und mit anderthalb Meter Abstand, ähm, oder wie man in Köln sagt, einen Meter Armlänge Abstand, aber ähm, Jetzt soll es wieder eine ganz reguläre Gamescom werden und äh, momentan sind auch schon einige Publisher in den Vorbereitungen um die Hallen wieder voll zu kriegen. Also man wird auch wieder das komplette Gelände bespielen, was ja auch lange Zeit nicht klar war. Also diese kompletten 200.000 Quadratmeter Hallen und Außenfläche. Es wird eine Entertainment Area geben für Privatbesucher, eine Business Area für die, für die Fachbesucher. Dazu Retro, Indie, Cosplay, Merchandise, was man halt an der Gamescom schätzt und liebt. Und neu in diesem Jahr ist die Halle 1. Die wurde erst im letzten Jahr neu eröffnet. Da wird dann unter anderem auch... Die Opening Night Live, also diese Öffnungsshow stattfinden, komplett neue Halle ähm, mit, mit neuester Technik. Und ähm, was auch insofern neu ist, die Messe geht jetzt bis Sonntag tatsächlich. Das heißt, man hat einen Tag mehr und wird für, zwar für die Aufsteller etwas teurer alles, aber ähm, es wird sich dadurch natürlich etwas, etwas entzahnen. Ähm, Trotzdem wird es sich ein bisschen anders anfühlen als in den, in, den, in den Vorjahren, weil es soll ein verbessertes Einlassmanagement geben. Also es wird nicht mehr so sein, dass die Leute äh, zu Tausenden vor den, vor den Werkstoren stehen morgens. Die, die, die Gänge werden breiter, ähm, es gibt eine optimierte Besucherführung, die Ticketkontingente sind begrenzt und was äh, ziemlich cool ist tatsächlich, was man auch schon in den letzten Jahren geplant hatte, ist äh, dieses digitale Warteschlangenmanagement, was man so ein bisschen von den Freizeitparks äh, kennt, wo es dann heißt, äh, hier, Ping, 15 Uhr, du kannst jetzt in die, in die Achterbahn einsteigen. Also man muss nicht mehr stundenlang anstehen, um zwei Minuten FIFA zu spielen, <lacht> ähm, sondern <lacht> tatsächlich ist es so, dass man auf seine App eine ne Nachricht bekommt, ähm, wann das Spiel bereit ist. Und ähm, das ist insofern schon cool, weil es war in den Vorjahren halt immer, ja, lästig. Weil de facto hat man äh, tatsächlich einen kompletten äh, Tag auf dem Gelände verbracht, um dann zweieinhalb Spiele äh, anspielen zu können und den Rest in Badeschlangen verbracht. Das äh, soll es nicht mehr geben, war für die letzten Jahre schon geplant und jetzt in diesem Jahr soll es endlich Realität werden. Also insofern, es wird sich ein bisschen so anfühlen wie, in, wie, in, in, wie vor 2019, aber eben auch mit ein ähm, paar... Verbesserungen, wie ich finde. Und insofern glaube ich schon, dass man sich darauf freuen kann.
0: Das denke ich auch vor allem äh, mit sowas wie dem verbesserten Warteschlangenmanagement, Weil das ist ja nämlich was, ein Punkt, über den man vor allem aus der Perspektive eines Besuchers sehr, sehr lange diskutieren kann. Weil was ist der eigentliche Sinn einer Messe? Einer Messe ist ja eigentlich, ich gehe da hin, ich kann mir Sachen angucken, ich kann mir ein Bild von etwas machen, ich kann es ausprobieren. Ähm, ist bei der Gamescom jetzt, würde ich mal sagen, in den letzten Jahren sehr, sehr bedingt der Fall gewesen. Allein also durch diese Anzahl an Leuten, die einfach da ist. Dementsprechend, Kuro, würdest du nicht da arbeiten müssen? Würdest du auf eine Gamescom gehen oder auch eine andere Messe eventuell, um dir wirklich etwas anzuschauen? Jetzt nicht um das Feeling aufzusaugen, so wirklich aus dem Sinn, so ich möchte mir jetzt mal äh, den neuen heißen Scheiß angucken. Ja, also ich finde, so, ein so eine Gamescom hat ja auch immer so ein bisschen Festivalcharakter.
1: Also ich hätte schon, glaube ich, Bock, mir als Besucher auch schon was anzuschauen. Ich würde aber dann, zumindest wenn wir jetzt so vor 2019, hätte ich schon ziemlich selektiert, äh, wo ich mich anstelle, beziehungsweise wo ich tatsächlich versuchen würde, mir was anzuschauen oder anzuspielen, ähm, denn ich kann mich noch erinnern, ich glaube, das war... Vor ein paar Jahren, dann, ja, so ein paar Monaten erscheint irgendwie Smash Brothers und die Schlange war irgendwie trotzdem, dann hat man so Schilder gesehen, so ab hier sind es irgendwie noch fünf Stunden. Und das finde ich halt einfach hardcore. Also ich bewundere diese Menschen, die das, die, die, die das auch so ein bisschen, äh, die das halt irgendwie tatsächlich einfach auch aushalten. Und du siehst ja, das ist ja schon so richtig, das hat ja schon richtigen Festivalcharakter, wenn die sich da mit ihren Campinghocker hinsetzen. Also die sind ja auch einfach wirklich vorbereitet und. Also vorbereitet einfach einen ganzen Tag in der Schlange zu stehen und ich glaube, das wäre etwas, was ich nicht könnte, aber ich glaube, ich fände es cool, so als, so als Videospiel-Fan zu gehen. also es ist ja halt auch einfach ein, ein Erlebnis, ne? diese riesigen Messestände und überall ist irgendwie Mucke und keine Ahnung, bei Take 2K schmeißen die die ganze Zeit irgendwie T-Shirts
0: in die Menge und... Ich finde, das, das ist irgendwie auch eine coole Stimmung. Auf jeden Fall. Aber könnte man dann quasi ein bisschen die spitze These rauskristallisieren, dass es eigentlich, ähm, und also Sie positionieren sich ja selber schon relativ eindeutig in der Form, wir sind hier ein Festival, wir wollen Spiele zelebrieren. Aber das so, wenn man es ganz spitz formulieren wollen würde, der eigentliche Sinn einer Messe verfehlt ist, sondern dass es eigentlich eher ein Festival ist? Ja, also tatsächlich habe ich das zumindest bei der Gamescom das Gefühl. Also das Problem,
1: finde ich, so ein bisschen bei der Gamescom ist ja auch, dass halt davor die E3 stattfindet und dass das halt vom Zeit Zeitfenster her, im Juni ist die E3, im August ist die Gamescom, Da sind ja auch sind nur ein paar Wochen. Also es ist äh, bei der E3 werden dann die großen Informationen rausgefeuert meistens und dann ist es bei der, Games bei der Gamescom, äh, finde ich, zumindest so ein bisschen, informationsmäßig so die Resterampe oder so. Ja, okay, hier, das, was wir auf der E3 gezeigt haben, das ist jetzt noch mal irgendwie mit einem anderen Charakter oder so. Und das ist so vom Informationsgehalt, finde ich, das auf der Gamescom immer schwierig. Auch wenn es natürlich ähm, schon Jahre gab, wo, wo es Enthüllungen oder Überraschungen auf der Gamescom gab. Aber ähm,
0: ich finde so vom Timing her steht sie immer so ein bisschen im Schatten der E3, finde ich. Das auf jeden Fall. Ähm, ganz interessant ist da ja auch, ähm, du hast ja jetzt gerade schon von großen Enthüllungen und äh, Bomben, die Platzen, gesprochen. Ähm, ist es ja immer so, dass jetzt vor allem in den letzten Jahren, dadurch, dass Messen ausgefallen sind, ähm, hat sich das Ganze sehr, sehr zerfasert. Es gab hier mal einen Livestream, es gab hier ein kleines Festival, wo der irgendwas veröffentlicht hat. Wie habt ihr das wahrgenommen? Konntet ihr dem Ganzen folgen oder wünscht ihr euch vielleicht... Ähm, quasi doch schon eine Messe, einfach nur damit es alles gebündelt ist, damit man auch viel komprimierter weiß, jetzt passiert das, ich habe hier meinen Schedule und dass man äh, einfach einen viel besseren Überblick hat.
4: Nein, für, die, für die Aussteller, für die Publisher, die Spielehersteller ist äh, so ein Direct Stream, jetzt im Falle von Nintendo oder Sony oder Microsoft, die das ja sehr regelmäßig veranstalten, ist natürlich insofern attraktiver, weil man die komplette Aufmerksamkeit äh, für sich selbst hat. Und ähm, auch für den, für, den, für den Fan ist es ganz cool, wenn man in einer halben Stunde komprimiert, alle Neuheiten auf einem Blick hat und äh, nicht äh, bei einer Messe von Pontius zu Pilatus äh, rennen muss. Aber äh, wie du es vorhin schon gesagt hast, äh, die, die Gamescom war ja früher mehr so, eine, so eine, eine Messe, wo auch tatsächlich mal eine Weltpremiere stattgefunden hat. Das hat sich in den letzten Jahren schon ziemlich, ziemlich gewandelt. Also wo man in diesem Jahr wahrscheinlich auch wieder ein paar Ankündigungen und neue Trailer erwarten kann, ist die Eröffnungsshow am Dienstag in diesem Jahr und ähm, danach geht es auf dem Messegelände eher darum, tatsächlich die, die Spiele anzuspielen. Das war ja bei den Umfragen im letzten Jahr noch immer auf Platz 1. Ähm, bei allen bei allen äh, Polls die da stattgefunden haben, war immer, warum fährst du auf die Gamescom? Ja, Spiele anspielen. Aber das hat sich natürlich insofern ein Stück weit ähm, gewandelt, weil die Spiele halt in, in Beta-Versionen schon zur Verfügung stehen oder in irgendwelchen Xbox Game Passes äh, schon spielbar sind und all die Dinge und äh, FIFA kommt auch zwei Wochen nach der Messe auf den Markt, da stellt sich dann halt wirklich die Frage, machen diese, ja, die, diese, diese großen äh, Warteschlangen und diese großen äh, Ansammlungen von Spielstationen in der Form überhaupt ähm, noch Sinn? Also für, ein, für einen Marktüberblick, für die Dinge, die jetzt im Weihnachtsgeschäft kommen und dafür war die Gamescom ja auch immer da, man konnte da die Sachen spielen und sehen, die zwei, drei Monate ähm, später auf den Markt kommen. Ähm, dafür ist es cool. Aber dafür muss ich die Messe auch ein Stück weit jetzt ähm, tatsächlich neu erfinden. Weil ähm, die, für die Hersteller wird der Messeauftritt wahnsinnig teuer in diesem Jahr, aus, aus äh, verschiedenen Gründen. Und äh, diese, diese riesigen Spielstationen, die man immer hatte, das wird man, glaube ich, eher nicht sehen. Also da wird sicherlich neue Konzepte geben, wie so ein Messestand tatsächlich aufgebaut werden muss, damit er noch ins Jahr 2022 <lacht> passt.
0: Der Neue Konzepte ist ein sehr gutes Stichwort, denn zum Beispiel die Indie-Arena wurde im letzten Jahr komplett online abgehalten. Vielleicht, Marc, kannst du erstmal alle ein bisschen ins Boot holen und mal erklären, was ihr da überhaupt gemacht habt, wie das ablief und was ihr euch dabei gedacht habt.
3: Äh, genau, also 2020 hatten wir ähm wurden wir alle so ein bisschen von, von Covid überrascht und äh, dem dem ich, ich kann mich noch relativ genau erinnern, weil ich war irgendwie zwei Wochen vorher noch auf der auf der Spielwarenmesse in Nürnberg, wo dann so die ersten Fälle auftauchten äh, und alle noch dachten so, ah, hm, wer weiß, was es wird. Und dann hat es keine zwei Wochen gedauert und dann war plötzlich alles lahmgelegt. Und ähm, ja, dann war es tatsächlich eine, eine Trotzreaktion auf, äh, was machen wir jetzt? Wir haben irgendwie... Die Verantwortung den Indies gegenüber. Es gab in Amerika diverse Angebote wie den Indie Mega -Boost, die auch nicht stattfinden durften. Es gab irgendwie keine Bühne mehr dafür und wir mussten auch irgendwie eine Idee finden, wie wir ähm, dieses Unternehmen retten eigentlich in dieser Zeit. Also wie, wie schaffen wir das, äh, dass wir dass wir nicht zumachen dürfen, äh, zumachen müssen, weil wir einfach ja ein Eventunternehmen sind. Und ähm, dann haben sich sehr viele kluge Leute halt zusammengesetzt und äh, dann auch durch die Nähe, die wir haben äh, zu den Threaks, zu der, zu der Videospiel-Schmiede, ähm, die ja auch in Hamburg sitzt, ähm, war dann schnell, okay, wie können, wir, wie können wir das gamifizieren? Wie können wir versuchen, ähm, diese Aspekte von Messe und den, ähm, den Benefits, die eine Gamescom für die Indies hat, in so einen digitalen Raum zu bringen. Und ähm, dann haben haben Janik, unser Chefentwickler, hat sich dann hingesetzt und hat einen, hat einen Entwurf gebaut von dem Messestand, von dem interaktiven Messestand und das war dann der Blueprint für alles. Und im ersten Jahr war es tatsächlich noch so, dass wir, dadurch, dass wir beim indie arena Booth nur mit Entwicklern arbeiten, dass wir denen so einen Baukasten gegeben haben und die durften alle ihren Stand selber designen. Und die haben dann die ganzen Tools von uns bekommen und dann durfte jeder Entwickler sich hinsetzen und dann in so einem von uns gebauten Editor sich den Stand zusammenbauen. Und wir haben ja gemerkt, es hat natürlich totale Vorteile, weil die Leute können sich austoben, können alles individuell bauen, hat aber auch für, für viele Leute und viele Unternehmen dann den, den Faktor, es ist super viel Aufwand und ähm, wir müssen das für super viele Leute selber machen, weil es gibt auch Partner, die dann helfen, das mitzufinanzieren, die nicht die Kompetenzen haben, Unity in Unity einen Stand zu bauen ähm, und dann haben wir das quasi auf, auf dem Feedback vom Indie Arena Buch weitergebaut, dass wir dann immer gesagt haben, okay, wir machen ähm, wir layouten alles vor und wir, großes Problem bei dem in die Arena-Boof war, ähm, es war zu groß und was auf einer Messe und dann gibt es dann so die Analogien, was auf einer Messe ja absolut wichtig ist, die Besucherführung, wo gehen die Leute hin, wo bleiben sie stehen, wie gehen sie weiter und das erste Konzept, das wir hatten, hatte halt diese Besucherführung nicht, weil es war einfach eine riesige, also wirklich 200 Welten ähm, und überall Spiele und ganz viel leere Fläche in der keine Interaktion irgendwie stattfinden kann, aber okay, wir pressen diese 200 Welten, dann waren die Mac, waren glaube ich noch 15 von diesen 200 und wir stellen die Stände nebeneinander, also dass man wirklich auch, wenn man einmal durchläuft, alles gesehen hat. Und den, den Ausstellenden haben wir dann die Möglichkeit gegeben zu sagen, hier ist ein Zugang, du kannst hier alles hochladen, was du, also sie sagen ja vorher, das ist das Paket, das ich will, du kannst jedes Asset hochladen, du kannst es live ändern und dann erscheint es im Spiel. Und das war dann die Grundlage für alles, was wir dann danach gemacht haben. Aber ja, es war im Prinzip dann auch so eine, so eine Covid-Reaktion zu schauen, wie, wie machen wir das und bei den, die, diese ganze Indie-Community waren sehr dankbare Abnehmer dafür, weil sie es selber sofort verstanden haben. Also da war der, der Erklärungsbedarf war nicht besonders hoch, weil sie sofort gesehen haben, ah das ist der Benefit dafür und so funktioniert das technisch und ja, cool, lass uns das machen.
0: Und ähm, man kann sich das dann in der Praxis wirklich vorstellen. Ich laufe da rum, ich kann zum Stand gehen, kann mir da direkt dann äh, einen Trailer angucken, ich könnte auch eine Demo spielen, wenn die bereitgestellt wird. Das also alles, was man vor Ort quasi hat, findet dann auch digital statt.
3: Genau, also es gibt dann, äh, wir haben so verschiedene Schnittstellen ge äh, gebaut, zu YouTube beispielsweise, dann gibt es eine Preview, die läuft am Stand. Also du kannst wirklich am Stand vorbeigehen, wenn die ein Video haben, läuft dann so ein, so ein kleiner Loop. Dann klickst du den an, dann öffnet sich ein Fenster zu YouTube oder Uh, Anbindung zu Steam, dann hast du so kleine Arcades gehabt, die du anklicken kannst, und öffnet sich ein Fenster und wenn die eine Demo hinterlegt haben, klickst du die an und die wird direkt in deine uh, Steam-Bibliothek uh, hinzugefügt und du kannst sie runterladen. Also so kleinschrittig, wie es geht, es zu machen. Es gibt dann uh, auch Shop-Sachen für, für Partner, die dann sagen, wir haben mehrere Spiele oder mehrere Sachen, die wir verkaufen wollen. Dann gibt es so ein Interface, das du haben kannst, du so fünf Items ausstellen kannst und sagen kannst, das sind die Preise und dann führst du zum Shop weiter, dass du so Innerhalb dieses Universums immer so ein Point of Contact hast für alles Mögliche und dann ist es die im Prinzip wie auf einer richtigen Messe auch, dass die Ausstellenden sich gegenseitig
0: dann halt befruchten dadurch, dass sie da sind. Mhm. Vor allem das klingt ja nach etwas, was eigentlich, ähm, wenn man sich da mal reingefuchst hat, nur Vorteile bietet auch für große Entwickler. Könntet ihr euch denn vorstellen, dass sowas ähm, jetzt mal rein als Gedankenspiel auch für quasi eine komplette Messe mit richtig großen ähm, Playern, wie zum Beispiel Sony umsetzbar wäre oder, oder Microsoft, dass man sowas ähm, nicht in Anführungszeichen ohne das werdend oder böse zu meinen nur auf Indies münzt, sondern wirklich auf äh, den gesamten Videospielmarkt?
3: Wir haben, wir haben in der Vergangenheit die äh, Mac in Erfurt äh, mit ausgetragen und veranstaltet. Und das war in Zusammenarbeit mit der Messe Erfurt eine eigene Messe, die wir hatten. Und da haben wir das dann für diese Messe im Speziellen gemacht und dann auch nach Themen geordnet, weil die die Mac hatte verschiedene Themenkomplexe äh, für BesucherInnen, die ähm, die man dann finden konnte im Prinzip. Und da gab es dann auch für Riot beispielsweise, äh, haben wir so eine, eine ganze Halle gebaut, die dann aussah wie eine, wie eine League of Legends-Map. Und dann konnte man in die verschiedenen Punkte reingehen und dann haben die da Sachen ausgestellt oder du konntest ähm, diverse andere Sachen finden. Wir haben dann ähm, und das haben wir aus der, aus der Mac quasi übernommen. Das war schon ein Tool, das wir auf einer physischen Messe immer hatten. Ähm, unser Ausstellerheft ist ein Stickeralbum. Und dadurch, dass wir so viele unterschiedliche Themen haben, ähm, ist die Herausforderung, die wir haben, wie durchmischen wir die verschiedenen Communities miteinander. Und dann war das Sticker-Album so ein, so ein guter Segway zu sagen, du musst zu jedem Ausstellenden hingehen und zu Creatern und zu Mitarbeitern, um diesen Sticker zu sammeln. Und wenn du der Erste bist, oder die erste, bis die das Sticker-Album vollgemacht hast, dann kriegst du was dafür. Sei es Freikarten fürs nächste Jahr oder die äh, die Gruppe, die es geschafft hat, 2019 das Sticker-Album vollzumachen, die waren dann im Spiel quasi, es gab den Vorplatz der Messe Erfurt und da gab es eine Schlange mit Leuten, die dir Tipps gegeben haben. Und das waren dann die die, äh, die Gruppe, die das, die das Sticker-Album vollgemacht hat. Und das haben wir dann quasi auch in das Spiel übertragen, dass du an verschiedenen Punkten im Spiel dieses Sticker sammeln konntest. Sei das heißt, es bei den Ausstellenden, manchmal versteckt an irgendwelchen Stellen, ähm, gab dann in der ersten Iteration der Mac, gab es dann äh, für, den, für den ersten Tag, gab es sogar, wie es bei Videospielen üblich ist, es gab einen Bug, dass irgendwie eine unsichtbare Wand einen Sticker irgendwie <lacht> unmöglich gemacht hat zu finden, dass man, aber Leute haben es dann, weil die Leute sind dann persistent und haben es dann geschafft, irgendwie durch diese Wand zu glitchen, um sich den Sticker dann trotzdem zu holen ähm, und es hatte dann den Effekt, dass die Leute sich auch viel mehr mit den Ausstellenden halt beschäftigt haben, weil es das war so das Learning aus dem IAB, dass die, die Besucher haben sich Sachen angeguckt, waren dann total überfordert mit der schieren Größe von allem und sind dann relativ schnell wieder rausgegangen. Wir hatten dann wirklich nur eine, eine Spielzeit von zehn Minuten im Durchschnitt und auf der ersten Mac waren es dann über zwei Stunden, einfach weil äh, es gab immer was zu tun. Und ich glaube, da ist auch so ein bisschen, wenn wir über Messen reden, einmal so zwei, drei Schritte zurückzugehen, ähm, ich glaube auch, dass, dass der... Die, 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 Menschen, die auf eine Gamescom gehen, sind, glaube ich, häufig gar nicht so tief drin wie wir. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass da sehr viele, sehr viele äh, BesucherInnen sind, die, ähm, die, die sind nicht so informiert wie wir. Die gucken vielleicht die anderen Streams nicht. Und ich hatte wirklich das Gefühl, dass ähm, dieses Game Summer Fest, das es gab anstelle der E3, dass ich gar nichts mehr mitbekommen habe, weil ich einfach überhaupt nicht mehr verstanden habe, wo irgendwas passiert. Ähm, und dann sowieso auf irgendeine Redaktionsseite gehen musste in der Hoffnung, dass sie das irgendwie zusammentragen. Ähm, was bei einer E3 mit so sekundären Tools ja dann irgendwie dann schon besser war mit dem Schedule, dass man sich die Sachen dann nochmal angucken konnte. Und ähm, bei, den, bei den einzelnen Streams, also ich habe so, das, es bleibt weniger hängen einfach, weil dieses Event fehlt. Wenn ich an eine Ubi Forward denke, dann sind es 45 Minuten vor aufgezeichneter Stream, äh, wo sie was machen, wo vielleicht ein Schauspieler, der irgendwie dabei ist, was noch erzählt, so als kleines Gimmick. Um, und dann wird es gesignal boostet durch, durch etliche Creator, CreatorInnen, um, aber es ist nicht so, ich glaube, jeder wird sich noch in ein paar Jahren daran erinnern, wie Keanu Reeves auf die Bühne gegangen ist, auf die E3 und dieses breathtaking Meme entstanden ist und ich glaube, das ist so ein bisschen, um, das ist so gefühlt ein bisschen verloren gegangen, weil auch dieses, es ist live fehlt und auch die Opening Night Live hat nicht so diesen ganzen Charakter, was es ist sehr, es ist sehr glatt und es fehlt so ein bisschen dieses äh, alles, was schief gehen kann auch, worüber man dann im Nachgang redet und so diese dieses, was man erlebt. Und ne, ich habe so ganz viele dumme Stände, an die ich denken muss, wenn ich an die Gamescom denke, wo ich irgendwie war, was aber einfach nur durch die Erinnerung, die ich so parallel mitgenommen habe, dann so hängen geblieben ist im Endeffekt.
4: der, der Live-Effekt fehlt komplett. Ja. Also auch quasi diese Reaktion mit dem Publikum, das ist bei diesen voraufgezeichneten... Ähm ja, live, live, mit Anführungszeichen. Und bei diesen Shows ist es überhaupt gar nicht gegeben. Also da kann gar nichts passieren, weil jede Sekunde vorgetaktet ist. Und insofern ähm, ist das dann wirklich sehr, sehr schade. In diesem Jahr soll ja bei der Opening Night Live wieder Publikum dabei sein. 5.000 Leute angeblich ähm, sollen da in die Halle rein. Da gibt es dann hoffentlich ein bisschen mehr Resonanz. Ähm, mal gucken.
0: So Live-Reactions sind natürlich auch einfach ähm, super, Wichtig auch für Publisher, du hast es eben das Beispiel Keanu Reeves angebracht, oder wenn ich mich nur daran erinnere, wie viele Videos ich schon von Avengers Endgame Reactions auf irgendwelche Szenen gesehen habe, was da im Nachhinein alles kommt. Aber was ich auch einen ganz interessanten Punkt finde, ist, ob große Publisher diese, diesen Rahmen einer Messe überhaupt noch brauchen. Weil wenn man sich zum Beispiel mal anguckt, wenn Sony einen God of War Trailer raushaut, der, wird der klickt sich wie geschnitten Brot. Das macht keinen Sinn, aber er klickt sich so. Er klickt sich in sehr kurzer Zeit sehr häufig. Kurz gesagt, sie bräuchten es eigentlich nicht. Ähm, könnte man also eventuell sagen, dass ähm, vielleicht auch Messen in Zukunft eher etwas für kleinere Aussteller werden könnten? Oder braucht man so ganz wichtig unbedingt diese großen Pferde eben auch als Zugpferd, damit sich das überhaupt Leute angucken? Weil, wenn die nachher weg sind, dann guckt sich auch keiner die kleineren Sachen an. Ja,
1: also. Ja, also das ist ja so ein bisschen, also das ist so das, was ich eingangs erwähnt habe. Also es ist immer noch ein Magnet, glaube ich, so eine E3 oder eine Gamescom, es ist halt immer noch ein Magnet, wo sich halt auch dann äh, große Unternehmen und Publisher so quasi so die Woche davor oder die ein, zwei Wochen davor sich irgendwie vielleicht auch so einen, so einen Termin setzen, um halt vielleicht so ein bisschen den Hype der Messe mitzunehmen, aber dann was Eigenes zu machen. Und ähm, das finde ich auch glaube ich okay auch wenn ich es glaube ich so aus wenn ich jetzt im, an die Gamescom denke natürlich für Besuchende dass das halt natürlich wenn dann irgendein großer Publisher fehlt das ist natürlich schon sehr schade
4: im Endeffekt ist es ja ein bisschen wie beim großen Rockfestival so Rock am Ringen oder Wacken oder so du brauchst Quasi um die, die kleinen Bühnen auch bespielen zu können, brauchst du halt auch ein paar große Headliner, die ganz oben in großen Lettern auf den Plakaten stehen und tatsächlich auch die Tickets verkaufen. Das ist bei einer Gamescom ja sehr, sehr ähnlich. Also wenn ich mir vorstelle, dass äh, in Köln ein Electronic Arts fehlt oder ein Sony oder ein Ubisoft oder so, dann ist es schon sehr bitter. Also weil die Leute ja tatsächlich auch auf die großen äh, Blockbuster gespannt sind, abseits der vielen, vielen Indies, die auch völlig, völlig wichtig sind für so eine Messe, um das komplette ähm, Bild zu haben. Aber du brauchst de facto auch die großen Namen, weil das äh, zum Beispiel ja auch ähm, die General-Interest-Presse, also Fernsehen, Radio, Zeitungen und so weiter ähm, anzieht. Äh, und es boxt auf jeden Fall, um da einfach den Scheinwerferkegel auf so eine auf so eine Messe zu richten. Auf der anderen Seite ist es so, dass gerade die großen Markenhersteller in den letzten Jahren so ein bisschen die Lust auf diese Messen verloren haben, weil die ja sehr, sehr gerne die komplette Hoheit über ihre Marke äh, selber im, 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 in der Hand behalten wollen. Wenn man sich anschaut, ein Apple wirst du nicht auf einer auf eine Messe sehen, du wirst ein Tesla nicht auf einer Messe sehen. Die, die coolen Marken quasi, die sind nicht auf, auf, auf Messen, sondern machen ihr eigenes Ding, ihre eigenen Hausmessen, ihre eigenen ähm, Veranstaltungen, ihre eigenen Enthüllungen und ähm, insofern wird man sehr gespannt sein, ob man in Zukunft äh, taz, zum Beispiel so ein so Sony oder so ein so Microsoft auf den großen Messen sehen will oder ob die sagen, wir mieten uns selber in der Lanxess Arena ein oder wo auch immer, wir haben so viele Marken, wir haben so viele tolle Spiele, wir haben so viele Studios, ähm, wir brauchen da gar nicht dieses Umfeld mit tausend äh, anderen, die da mit uns um Aufmerksamkeit buhlen, sondern wir machen unser Ding und äh, fokussieren uns da komplett auf, ähm, auf unsere Themen und wissen, dass da die Botschaft ankommt und müssen da jetzt nicht mit anderen da, da um, um, die, um die Klicks ähm, und um die Besucher da wetteifern. Also insofern, ähm, ich glaube, dass diese Überlegungen bei allen großen Markenherstellern tatsächlich laufen, quer durch alle Branchen, aber auch in der Spielindustrie wie man tatsächlich alles für sich alleine haben kann und sich nichts mit anderen teilen muss.
0: Ihr, Marc, seid ja gerade mit der Polaris dabei, eine neue Messe zu planen. Mhm. Ähm, und das auch zu einer sehr heißen Phase, weil Corona ist ja nun mal auch noch, noch gar nicht vorbei. Wie geht ihr denn an so eine Planung ran? Also ähm, mit all den Ungewissheiten, auch mit so Sachen, die wir gerade besprochen haben. Wie geht man vielleicht mit größeren Playern um, die man als Zugpferde braucht? Wie geht man an sowas ran?
3: Ähm, in erster Linie planen wir iterativ. Also wir, wir gehen da so ein bisschen aus der, aus der Sicht von dem Videospielentwickler auch dran, dass wir in verschiedenen Etappen planen, weil wir halt nicht so weit in die Zukunft blicken können. So, ähm, wir, wir können jetzt noch nicht absehen, wie im, im Herbst irgendwie die Lage, die Lage Corona-mäßig sein wird. Ähm, ich denke auch, dass dieses Jahr noch äh, sehr viele Implikationen darauf geben wird, wie wir so zukünftig unser Leben gestalten werden, glaube ich, ähm, wenn wir davon ausgehen. Ähm, deswegen, da gucken wir, dass wir sehr sehr etappenlastig planen und dann dementsprechend halt auch justieren und äh, dann im Prinzip dann auch Risiken äh, minimieren und dann im Zweifelsfall die Messe verkleinern. Also haben wir uns schon so Sicherheiten geschaffen äh, nach hinten hin. Ähm, klar, große, große Publisher ähm, sind super wichtig, aber da, wo ein Sony dann sagt, sie haben keine Lust mehr, gibt es immer die Chance, dass jemand anderes halt reintritt. Also man hat es auf der E3 gesehen mit Bethesda, ähm, die dann gesagt haben, wir nehmen jetzt diesen Slot. Ähm, und ich glaube, für die war das, war das sehr gut. Und äh, ich glaube, da gibt es viele, viele ähm, hier publisher die viele Spieler haben, die die Leute auch gerne mögen, ähm, die halt nicht in diese Top-3-Top-4-Warte rein, reingehen, äh, die dann sagen, äh, dann nehmen wir diesen Platz ein. Und das ist dann, hat dann auch noch mal ähm, Aber wir planen so eine Polaris so, dass wir sagen ähm, die Ausstellenden sind eine Summe oder sind ein Teil einer ganzen Summe und es ist ein sehr wichtiger Teil, aber genauso sind es ähm, die Bühnen, genauso sind es die Creator, die kommen, genauso ist es das Essen, das da ist, äh, genauso ist es die Künstler, die da sind und äh, genauso ist auch Merch, der da ist. Also wir fahren, planen es nicht als, als reine Messe, äh, sondern es ist ein Hybrid aus Messe und Convention, weil wir schon auf der Mac auch gesagt haben, dass ähm, wir als Alleinstellungsmerkmal es ist ähm, es ist so ein bisschen Choose Your Own Adventure für einen Besucher, dass er kommen kann und sich überlegen kann, hey, da in dem Kongress ist dieser Workshop, den gucke ich mir an, dann gehe ich vor diese Bühne, dann äh, bin ich, haben wir diesen verrückten Kaffeeartist, dann gehe ich dahin und kaufe mir einen Kaffee und der macht mir ein schönes Pikachu irgendwie aus Milchschaum. <lacht> ähm, dann gucke ich mir meine Lieblingsartist an, dann ähm, mache ich vielleicht eine Pause irgendwo und kann in den Stream gucken und sehe irgendwie was, was sie vielleicht für verrückte Sachen gerade machen. Um, und wir wollen wesentlich mehr hands-on sein und das versuchen wir auch Ausstellenden mitzugeben zu sagen versucht äh, so diese Community Nähe halt aufzugreifen und es gibt halt große Publisher denen ist es total wichtig dass sie ähm, nicht nur dieses ähm, die die haben dann auch die nehmen wir Nintendo als Beispiel die haben dann auch ähm, die Nintendo direkt die sie mehrfach im Jahr ausstrahlen aber denen ist trotzdem die Nähe zur Community und die Nähe zu Creatern super wichtig weswegen die ähm, dann auch Interesse an sowas haben zu sagen so hey wir sind gerne gern auf einer Gamescom, wir sind gerne auf anderen Messen, wir sind gerne auf anderen Veranstaltungen. Äh, die, die suchen sich einen guten Mix aus allem irgendwie raus. Ähm, und ähm, so Ausrichtungen bei, bei Microsoft und Sony können sich auch immer ändern. Also jetzt gerade ist es ziemlich cool, dass sie das so machen für sie, weil es ist sehr einfach, aber ähm, es ist halt nicht mehr sehr gebündelt. Und das, was wir bei den Online-Messen ja, ja auch haben, und das ein Problem ist bei den reinen Streams, ist, du hast andere Konkurrenten plötzlich. Es ist, du konkurrierst nicht mehr mit den anderen Publishern, die auf der Gamescom sind, aber du, wenn du deinen dein, dein, dein Stream machst, du konkurrierst dann plötzlich mit, sagen wir Netflix, holen wir mal weit aus. Also du, hast plötzlich ein ganz, du musst plötzlich mit ganz anderem Content äh, konkurrieren, der on demand irgendwie zur Verfügung steht, den du immer gucken kannst, ähm, weil du musst selber dafür sorgen, dass die Leute das schauen. Und dann wird das Geld genommen, dass sie sparen und das wird dann in andere Kanäle ge, äh, versenkt, um dann halt genug Augen darauf zu bekommen, was man macht weil am Ende helfen sich die Publisher ja auch ein bisschen gegenseitig, dass sie, äh, dass sie da sind und dass sie die Werbetrommel rühren. Ja, es hat Implikationen. Creator sind viel teurer, Werbeplätze sind viel teurer in der Zeit. Man braucht während der Gamescom keine, keine Videospielwerbung machen, äh, weil du gehst halt einfach komplett unter. Aber im Rahmen der Gamescom zu sein, hilft manchmal einfach schon, um Augen drauf zu bekommen. Das ist ja auch das Prinzip des Indie-Arena-Boosts, dass sie sagen, es ist so ein relevanter Ort. Weil wir machen das nicht nur, damit die, damit die Besuchenden, die Ausstellenden sehen können und man sieht, oh, was finde ich vielleicht für eine Indie-Perle, sondern da kann dann auch der, der Einzelentwickler, der das Spiel in der Garage in Peru gemacht hat und der sein, der sein Geld gespart hat, um auf die Gamescom zu kommen, der kann Publisher finden, weil die sind halt da. Und das sind immer so ähm, Möglichkeiten, wie sich Leute verbinden können, die online wesentlich schwieriger sind. Im B2B-Bereich habe ich das Gefühl, dass ähm, Hybrid total... Also die Leute wollen das unbedingt haben, weil es Sachen wesentlich vereinfacht. Und man kann Dinge haben, ohne darauf zu verzichten. Man kann aber auch das Physische haben, wenn man möchte. Also wenn man beides haben kann, dann sind die Leute mega dankbar. Aber es gibt halt einfach für, für wenn du selber nicht relevant bist, an jemanden heranzukommen, der relevant ist, ist dann immer super schwierig, außer du bist auf der gleichen Veranstaltung wie die. Und da sehe ich halt dann immer den Punkt, da ist sowas dann total hilfreich, dann am Ende auch zu haben.
0: Auf jeden Fall. Und ähm, du hattest ja auch gerade den Faktor das Spontane in den Raum geworfen. Was habt ihr da denn für Erfahrungen gemacht ähm, von den Online-Indie-Ausstellungen, ähm, was das Spontane angeht? Weil jeder kennt es, der mal über eine Messe läuft. Man läuft irgendwo lang, sieht links den Stand, äh, da läuft vielleicht laute Musik oder auch einen ganz kleinen Stand und denkt sich, ach, der ist ja klein, was, was machen die denn hier? Das gucke ich mir genau mal an, weil es so klein ist. Ähm, ließ sich das bei euch online gut emulieren oder ähm, habt ihr schon das Gefühl, dass die Leute wesentlich gezielter zu einem Ort gehen?
3: Teils teils. Also bei der, bei der deutschen Zielgruppe ist es tatsächlich so, dass sie sehr zielgerichtet dahingehen gehen ähm, und dann das machen. Ähm, auf den Businessveranstaltungen auf der HGC hatten wir natürlich halt diese Anbindung zum Me to match den Vorteil, dass wir, jeder konnte ein Profilbild haben. Und dann konnte man sich auf so diesem es gab dann dieses Schiff und dann konnte man sich über dieses Schiff bewegen und man konnte mit Leuten in einem Videocall springen. Geplant oder halt auch ungeplant. Und dann war genau dieses. Man läuft vielleicht zu einem zu einem zu einem Ausstellstand, den man sich angucken will und dann sieht man, den kenne ich doch, das Foto kommt mir bekannt vor und dann kann man den anrufen und dann mit dem plötzlich spontan, spontan reden und ich glaube, das war so das Nächste, an das wir rangekommen sind. Wir haben das dann, dadurch, dass die HGC wesentlich kleiner ist, was die Besucherzahl betrifft, konnten wir diese Videocall-Sachen nur sehr limitiert dann in die anderen Produkte mit einbinden, dass wir da, da gibt es dann Orte, an denen das geht, aber die werden dann halt nicht so frequentiert genutzt, weil die sind dann in irgendeiner Ecke fest verankert. Und was wir natürlich den, den Ausstellenden immer an die Hand geben, es ist wie bei einem richtigen Stand. Du musst da sein, du musst irgendwie präsent sein, du musst Fragen beantworten können, du musst mit den Leuten interagieren können. Und wenn du da bist und du hast nur deinen Stand und du kannst ein paar Sachen anklicken, aber da ist niemand da, der dir irgendwie weiterhelfen kann, dann wirst du automatisch weniger Interaktionsraten haben als andere Leute. Und da haben wir das schöne Beispiel eigentlich, der Entwickler von Cleo, von dem kleinen Indie-Titel auf der Indie-Arena-Booth, der dann ähm, auch so kleine Videos gemacht quasi. Der hat dann selber seinen Twitter-Kanal benutzt und hat so kleine Stories gemacht dann in diesem Spiel selber, äh, wie er dann versucht hat, auch Leute an seinen Stand zu locken und so, so kleine Sachen. Und dann sind die auch in dieser Community halt geteilt worden und dann hat er dementsprechend auch mehr Leute an seinem Stand, weil er, war halt, er hat halt witzige Sachen mit dem Menschen gemacht und hat ihnen dann das Spiel vorgestellt und sowas. Also das funktioniert schon, aber es ist weniger, also wesentlich weniger spontan als oh Gott, da hinten läuft irgendwie ein Song, den ich kenne, ich renn da jetzt mal hin. So.
0: Ja, ähm, wenn wir jetzt einfach mal ein bisschen in die Zukunft orakeln. Lieber Kuro, ähm, in welche Richtung glaubst du denn, wird es gehen? Also ähm, bleiben wir bei diesen Hybridformen? Ist es dadurch, ich meine, es ist keine Überraschung, äh, ich gehe ganz stark davon aus, dass äh, die Gamescom auch ausverkauft sein wird, die M Massen werden da wieder hinströmen, wird eigentlich irgendwann wieder alles, wie es mal war? Oder werden wir jetzt aus diesen Möglichkeiten, die wir da jetzt alle ein bisschen aufgezwungen haben durch Corona, ähm, auch neue Hybridwege haben, die sich auf jeden Fall dauerhaft etablieren werden?
1: Ich glaube, das wird schon so ein bisschen hybridmäßig bleiben, ganz einfach aus dem Grund, wie äh, Marc schon gesagt hat, dass es halt auch dann vielleicht ähm, mehr Möglichkeiten gibt für Menschen, die sich halt vielleicht auch einfach nicht leisten können, so okay, es ist Gamescom, aber wir sitzen halt am anderen Ende der Welt, wir müssen da jetzt irgendwie ein Ticket buchen, wir müssen uns um ein Hotel kümmern und das, das geht ja natürlich auch ins Geld. Dass das, glaube ich, schon, also mein Wunsch wäre es, wenn das so ein bisschen hybridmäßig bleiben würde, ähm, weil ich glaube auch, die letzten Jahre es ge gezeigt haben, so ey, das kann auch funktionieren.
0: Und zu Hause ist die Bratwurst auch günstiger. Ja,
1: das stimmt. <lacht> ähm, aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass das vielleicht wieder einfach so zu, zu alten Mustern zurückgeht. Aber es würde mich schon freuen, <lacht> wenn es auf der Gamescom, wie Petra schon gesagt hat, so, ey, wenn es die Möglichkeit gibt, man kann halt einfach so, so eine digitale Warteschlange. Ich glaube, das wäre schon, wär schon eine große Hilfe für Menschen, die äh, zur Gamescom fahren. Also wenn, wenn das einfach jetzt einmal irgendwie in diesem Jahr äh, ausprobiert wird oder äh, zum ersten Mal eingesetzt wird und das etabliert sich, ich glaube, das wäre schon ein ziemlicher Segen.
0: Das glaube ich auch. Ähm, Petra, du hast schon ausgeholt, habe ich gerade gesehen.
4: Ich glaube, dass die, dass die Zukunft der Messe gar nicht so sehr hier in Deutschland entschieden wird, sondern einfach in den Headquarters. Das hängt sehr, sehr stark von den, von den Marketingstrategien der Publisher ab. Das wird in Redmond bei EA entschieden oder in Tokio bei Nintendo und äh, Nintendo bei, bei Sony oder in Kyoto. Ähm, das heißt, äh, diese ganzen. Diese ganze Zukunft der Messen und Events, ähm, wo es ja auch von Microsoft die strategische Entscheidung jetzt gab, wir machen jetzt mal ein paar Jahre lang gar nichts, solange die Pandemie wütet. Äh, da wollen wir weder Mitarbeiter noch Besucher noch unser Geschäftspartner irgendeinem Risiko aussetzen. Deswegen gab es jetzt mal ein paar Jahre lang gar nichts. Ähm, da wird jetzt dann die Überlegung sein... Wo gehen wir hin, in welches Land, ähm, in, mit welchem budgetären Aufwand? Ich meine, jetzt so ein, so ein Ubisoft-Stand, der kostet ja stramm siebenstellig äh, mit allem Zip und Zap. Also es ist ja nicht nur der Messestand selber, sondern es ist Personal, es ist der Messebau selber, es ist äh, Energie, alles was dazugehört. Jeder Papierkorb, äh, es kostet alles ein Vermögen und diesem Jahr noch viel mehr weil sich die Preise für den Messebau halt allein schon ähm, deutlich erhöht haben. Alu kostet mehr, Sparholz kostet mehr, Kunststoff, alles teurer, Elektrik. Ähm, da wird man, glaube ich, mit sehr spitzen Bleistift bei weiß nicht Ubisoft in Frankreich ähm, durchrechnen, ob sich dieser, dieser Aufwand lohnt und in, welchem, ja, in welcher Größenordnung man da präsent sein will. Will man wie in der Vergangenheit? 4.000, 5.000 Quadratmeter bespielen, reichen auf 2.000 und davon ähm, abhängig oder daraus resultiert dann natürlich auch das Geschäftsmodell einer, einer köln Kölnmesse und eines, eines Branchenverbands. Aber man braucht eben diese großen Aussteller, um die Leute aufs Gelände zu holen. Und ähm, weil da gucken alle drauf. Ich merke das momentan selber, bei den kleinen Herstellern heißt es überall, ja, wir gucken mal, was so <lacht> Electronic Arts macht, was Ubisoft macht, was Tech2 macht. Kommen die, kommen die nicht? ein Embracer und so weiter, also die ganz großen und ähm, da werden dann entsprechend die Entscheidungen dann gefällt. Das heißt, wie die Gamescom in 1, 2, 3, 4, 5 Jahren aussieht, das hängt ganz, ganz stark davon ab, äh, wie sich die großen Publisher ganz prinzipiell beim Messen aufstellen und wie schnell es gehen kann. Das sieht man ja bei einer E3, die in diesem Jahr weder digital noch physisch äh, stattfindet, das passiert einfach nicht weil einfach die Unterstützung der großen Publisher fehlt und sobald die wegbricht wird es ganz 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 schwierig und mhm. ob die E3 30 dann noch jemals wieder erholt von diesem Schlag fraglich
3: ich sehe da ich sehe da vor allem ähm, da liegt liegt auch glaube ich in der in der Ausrichtung der Gamescom dann halt auch so ein bisschen die, die der Hase im Pfeffer oder das Problem dass sie sie sind halt sehr Aussteller getrieben und da gibt es wenig Plan B die Gamescom ist eine Messe, die ist sehr ausgerichtet darauf, die Ausstellenden glücklich zu machen. Und es gibt immer wieder Dinge, die für, die für Besucher cool sind, wie jetzt das mit der Warteschlange, was immens, also richtig coole Idee. Aber sonst ist es eigentlich immer mehr, solange die die Ausstellenden glücklich sind, haben wir erstmal alles richtig gemacht. Und ich glaube, man muss da so ein bisschen mehr die Balance finden. Und, weil du wirst als als Standort ja auch interessant, wenn du Besucher hast. Also es ist ja, es entscheidet ja nicht nur, hast du die großen Publisher, sondern schaffst es auch ohne die großen Publisher-Besucher in deinen Standort zu bekommen, weil dann überlegen sich die die die, die, ähm, die Publisher dann auch so, hm, naja, die haben halt Leute da, die passen in unsere Zielgruppe, wollen wir irgendwie dabei sein? Und dann ist die Größe der des Commitments erstmal gar nicht so wichtig, ähm, weil man gucken muss, was können wir denn anbieten für die Leute, dass sie trotzdem kommen, auch wenn jetzt Sony nicht da ist. Ähm, und ich glaube, da muss man ein bisschen, ein bisschen mehr hingucken und ich glaube, Hybrid öffnet da auch ein paar Türen, ähm, inklusiver zu sein. Also es gibt ja nicht nur, es gibt den finanziellen Faktor, es gibt aber auch andere Faktoren. Und wenn wir auf die Veranstaltung gucken, die wir digital gemacht haben, ist dann die, die Mac als Beispiel, denn 54% der Besuchenden äh, des Spiels waren noch nie auf der Mac selber. Und 41% Prozent der Besuchenden kommen von über 300 Kilometer weit weg. Also es, ist, es öffnet dann Türen, nochmal ganz neue Zielgruppen auf einmal dann ähm, zu diesen Inhalten zu führen, am Ende des Tages. Und wenn man, wenn man dann vielleicht die, diese Tools noch cool anbindet, dass man sie auch vor Ort benutzen kann, in einer App beispielsweise, ähm, dann öffnet das nochmal ganz andere Türen, weil dann hat man wieder Interaktionsmöglichkeiten. Man kann eine Messe spielerischer gestalten. Das ist nicht nur der, der Fokus, äh, ich zeig dir was oder hier ist der Controller, hier darfst du mal eine Viertelstunde spielen und dann gehst du bitte weiter, sondern ähm, ich glaube, wenn man, wenn man die Sachen denkt und die Infrastruktur einer Messe nutzt und auch die Infrastruktur von Messeständen, um Interaktion zwischen, zwischen den Ausstellenden und Besuchern irgendwie anders, anders zu, zu, zu forcen, äh, hat das glaube ich immer noch Potenzial. Und dann ist, äh, muss man nicht sechs der großen Publisher haben, sondern reicht dann vielleicht noch zwei am Ende. Deswegen glaube ich, dass es ähm, auch einfach sinnvoll ist, sich dahin zu entwickeln, zu sagen, man hat beides. Man hat beide Möglichkeiten irgendwie. Man kann sie auch zeitlich ein bisschen voneinander trennen. Also dann kann so, ein, so eine Veranstaltung auch dann plötzlich anderthalb Wochen gehen, weil ein digitaler Messestand ist nicht betreuungsintensiv am Ende, ähm, wenn es nur darum geht, deine, deine Sachen zu zeigen. Und das öffnet vielleicht auch dann, oder das öffnet dich vielleicht, es öffnet Möglichkeiten, auch Sachen zu verlängern. Also wir wir gucken ja dann auch Richtung, wir sind im Oktober, das ist das Weihnachtsgeschäft, du hast laufende Kampagnen und dann kann man sie über diese ganzen Beats halt verlängern und du hast dann da den Auftritt, da die Messe, dann sind da die Creator, mit denen man zusammenarbeitet, die sowieso da sind, weil sie gerne auf dieser Messe sind, ähm, und man sucht darüber halt diese Haken zu finden und dem Partner dann zu sagen so, hey ist ja gut wenn du hier bist weil wir, wir haben ja die ganzen die ganzen Puzzleteile die du sowieso gerne hast im Endeffekt und ähm, rein aus dem aus dem Blick das für mehr Leute möglich zu machen glaube ich dass es ähm, also wir wollen gerne einen digitalen Abdruck haben der physischen Messe den man besuchen kann so, das, das ist der Wunsch den wir langfristig verfolgen
0: das klingt auf jeden Fall sehr sinnvoll. Wir haben auf jeden Fall nicht bis Oktober Zeit für dieses Presselect, select denn die Uhr tickt hier gnadenlos runter. Wir haben aber auch eine ganze Menge Themen besprochen und abgehakt. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei allen Gästen, die zugeschaltet waren. Und natürlich auch bei Kuro, der sich die Zeit genommen hat, sich hier neben mich zu setzen. Und ähm, ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr plant, auf eine Messe zu gehen, ob ihr lieber online auf eine Messe gehen würdet oder ob ihr sagt, mach Messe, mir reicht wenn ich nachher auf YouTube alles gucke. Das würde mich sehr interessieren. Ich wünsche einen angenehmen Tag. Abend, morgen, wann ihr das, ihr das schaut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das war ein Podcast von Funk. Von ARD und ZDF.